0: Episodio 4. Envidia.
1: ¿Tienes todo lo que necesitas? El otro día Susana no encontraba las lancetas y desordenó medio almacén.
2: Sí, sí, no te preocupes. ¿Tienes mucho lío hoy?
1: Un poco. Pasado mañana hacemos otro evento para que me hagan preguntas de temas médicos. Y los llevo un poco mal. ¿Y eso? Pues dicen que me explico con términos muy médicos. Que no entienden nada de lo que les cuento. Porque uso palabras largas que nadie ha escuchado fuera de la carrera.
2: No será para tanto, ¿no?
1: Mira, esto es un PowerPoint que tengo sobre el VPH en hombres. Dime tú.
2: Sobre todas las edades. Bueno... Hay un poco de texto en tu imagen. Y esa curva... Igual necesito otra diapositiva para entenderla. No te preocupes. Si al final te haces entender. Que mira que yo vengo más de sociales y me suelo enterar de todos tus módulos en el curso de agentes de salud.
1: ¿Te sueles enterar?
2: No todos somos tan listos como tú.
1: Anda, no me hagas la pelota. Que te voy a invitar a merendar de todos modos. No hace falta. Son órdenes de Susana. Dice que si no, a última hora te desinflas mucho.
2: Susana se piensa que me alimento de Monsters y crispies de chocolate. ¿Y no es así? No, también compro aguacates de vez en cuando.
1: <risa> bueno, parece que ya tienes compañía. Creo que ahora venía una pareja. Igual te toca tarde intensa.
2: Es San Valentín, ya contaba con ello. Hola, ¿sois Alex e Icaro?
0: Sí, sí.
2: Genial, pasad por aquí. Ahí tenéis el gel. Yo soy Ander. Encantade.
3: Yo soy Alex. Los dos usamos de pronombre él. El...
2: Perfecto. Bueno, como sabéis, hacemos pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. ¿Hay alguna razón concreta por la que habéis venido a haceros las pruebas?
0: Realmente yo me las hago todos los años. Puedes dejar la de VIH a un lado conmigo. Estoy
3: indetectable. Sí, bueno, yo todas. Venimos un poco porque se supone que ha habido una situación de riesgo.
2: Entiendo.
0: Estamos en una relación abierta. Alex toma la PrEP, aunque estando yo indetectable, conmigo no es necesario. Y entre nosotros no usamos condón. Tenemos dos parejas más, compartidas, por así decirlo, con las que tampoco usamos. Pero fuera de esta burbuja de cuatro, la idea es que siempre usemos condón. Incluso para
3: el sexo oral. He seguido con la PrEP, sobre todo para las relaciones fuera del grupo.
2: Y entiendo que les cuatro os hacéis pruebas a menudo.
3: Sí. Tanto Jason como Lana se hacen pruebas cada tres meses. Y a mí me toca también, cada tres en la Sandoval.
2: Entonces, como me decís, ha habido una práctica de riesgo reciente.
3: Pues sí. De vez en cuando voy a algún chill, generalmente es con conocidos. Usamos el condón e intento no pasarme con las drogas para asegurarme que siempre hay condón de por medio. Hace un mes se me fue un poco y acabé todo el fin de semana de chill en chill y tengo lagunas de lo que pasó. Que no creo que sea más de una gonorrea o una clamidia. Tenéis pruebas de esas también, ¿no?
2: Sí, si quieres te paso ahora con mi compañero Jesús y te las hacemos. ¿Queréis haceros las pruebas los dos?
3: Sí, los dos.
0: Preferimos salir de dudas cuanto antes.
2: Vale, sobre las otras pruebas, aunque las que vamos a hacer hoy nos van a dar un resultado bastante fiable, aún es pronto para hablar de un resultado definitivo. Para incluir esta última práctica de riesgo, os recomendaría repetir la prueba dentro de unos dos meses. El
3: mes que viene me toca ya en Sandoval y estamos todos usando el condón por si acaso.
0: Así vemos de dónde partimos, aunque sea.
2: Vale, entonces las hacemos. Primero un pinchacito en el dedo para estas pruebas y luego os paso con Jesús para que os explique las de gonorrea y clamidia. ¿A quién pincho primero? Yo mismo. Vale. Voy a dejar las tuyas a este lado. Alex, te toca.
3: Uf, cómo odio el pinchacito.
2: Ya está. Vale, y las de Alex por aquí. Jesús, estos son Ícaro y Alex. Se quieren hacer las pruebas de gonorrea y clamidia.
1: Si no venía nada en lista. Vale, mira, dame un momento que encienda el ordenador, que son los primeros de la tarde. Y me los pasas de uno en uno.
2: Genial. Bueno, entiendo que no habréis tenido una conversación fácil antes de venir aquí.
0: Claro que no. Es que lo último que necesitamos ahora es un brote de sífilis entre los cuatro porque no se hayan respetado los límites de los
3: demás.
2: ¿Cómo te encuentras tú, Alex? Porque comentabas que vas a Chills con gente conocida, pero claro, esto que ha pasado no ha sido lo normal.
3: No, para nada. Realmente cada vez me hace menos gracia ir. Por eso también queríamos venir a pollo. Creo que ese finde no me tomé la prep. Y sé que tendría que haber dicho algo antes, pero...
2: A veces es difícil hablar.
0: Sí. Si sabes que nos lo puedes contar todo. No tengo por qué ser yo el primero. Puedes decirle algo a Jason, a Lana, pero cuanto antes admitas estas cosas, mejor.
2: Icaro, ¿qué piensas tú del tema de los chills a los que va Alex?
0: Nunca me ha gustado. Veo el atractivo a follar con drogas, claro. Si de vez en cuando quedamos entre nosotros y nos liamos un porro o hemos tomado algo de forma segura y hemos acabado en la cama, pero con extraños, el grinder era abierto y todo.
3: No lo has probado tampoco porque dices que van a ser súper transfobos contigo.
0: Porque es un hecho.
3: Nos limitamos
0: a ir a fiestas queers por una razón. Y es que presentarme en un chill sin una polla que se levante sola es pedir un poco a gritos una ansiedad que no quiero tener.
3: Sabes que mis amigos no te harían eso. De hecho, me han preguntado varias veces que por qué no te venías, que quieren conocerte.
0: Lo hacen por quedar bien. Y aunque quisiera, luego el sexo sin drogas no es igual.
3: Lo dices tú el primero. Uf, a ver, sí no.
2: Entonces para ti el sexo sobrio ya no es lo mismo, Alex.
3: Es un poco más complicado que eso. Sé que tengo más líbido, soy más sexual que Ícaro y que nuestras otras parejas. Pero hay algo en las sesiones que me atrae. No sé cómo explicarlo.
2: ¿Puedo preguntarte hace cuánto vas de chills?
3: Pues... Empecé poco después del primer confinamiento en la pandemia, creo. En octubre de 2020.
2: ¿Pasó algo alrededor de esas fechas?
3: No que yo recuerde. Bueno... Por esas
0: fechas fue cuando conocimos a Jason y a
3: Lana, ¿no? Ah, pues sí. Cuando empezamos a quedar los cuatro al principio. También es que tuvimos un arte en el trabajo y al final me echaron por esas fechas. Y tú seguías sin parar de un lado a otro con el trabajo.
0: Trabajaba aún de enfermero. Me cambié de profesión hace poco. Después del 2020 tuve que volver a terapia y los contratos temporales de día me tenían frito. Pero claro... Lo dejé en verano de 2021.
2: Entiendo que pasabas mucho tiempo solo en casa, con lo del ERTE y el trabajo de Ícaro.
3: Sí, me aislé un poco más. fue cuando un amigo me dijo de probar a ir a un chill. Y me invitaron a probar algo de G y de Mefe. Es como que pude desconectar.
0: Sé que estabas mal entonces. Yo estaba distante y cansado a todas horas. No quería ni que me tocasen. Tuvimos
3: unas cuantas discusiones. Pero ya entonces siempre lo hacía con condón. O con amigos que estaban en prep y
2: sabía que se hacían las pruebas a menudo. ¿Y también conocisteis a Jason y Lana?
0: Sí. Yo los conocía de vista, por temas de activismo, que a lo tonto toda la gente trans de España nos conocemos. Jason es no binario y Lana es una mujer trans. Y conectamos los cuatro muy bien. Bueno, bien... <ríe> ya, al principio no te caían muy bien.
2: ¿Qué cambió?
3: Pasar más tiempo con ellos. No sé. Yo siempre había pensado que era un hombre gay, y ya está. Pero llevo un poco raro que me atrajera Lana.
2: Fue un poco crisis de identidad, ¿no?
3: Sí. A mí solo me habían gustado los hombres y fue una experiencia diferente. Resulta que soy Vi y no me lo esperaba ya pasados los 25.
0: ¿Qué pasa el primero? Voy yo, ¿te parece?
3: Vale. ¿Nos pueden oír desde ese cuarto?
2: Al volumen al que suele explicar las cosas Jesús, creo que no.
3: Es que sí que voy a quedar como un capullo si digo esto delante de Ícaro, pero al principio llevaba muy malo de ser la única persona cis del grupo. Sé que está mal decirlo, pero me sentía excluido de sus bromas, de sus experiencias. Cuando me planteé que era Vi, también pensé una temporada que era no binaria, Pero no es así, aunque me identifiqué así para encajar con ellas.
2: Al final, si eras el diferente en aquel grupo, tampoco es raro que te sintieras así.
3: No sé. Es que es como que me siento culpable a veces. Y siento que me van a dejar de querer en cualquier momento porque no les puedo comprender a todos los niveles.
2: Quizás no sea necesario comprender a alguien al 100% para quererle. ¿Comprendes a tus padres al 100%? Uf, ni de broma. ¿Les quieres?
3: Sí, me llevo muy bien con ellos. Incluso han llevado muy bien lo de la relación abierta.
2: Pues lo mismo pasa con Ícaro, Jason y Lana. ¿No has hablado de esto nunca con ellos?
3: No. He tenido muy malas relaciones antes de Ícaro. Malas, malas. Y cuando conocimos a Jason y a Lana tenía miedo de que Ícaro les quisiese más que a mí y me dejara. Y me costó bastante trabajar esa inseguridad más o menos me relajé, pero ahora...
2: Entiendo que en esa época ibas a Chills de vez en cuando.
3: Sí, sobre todo cuando Ícaro tenía cita con les dos o con una de ellas. Me sentía muy solo en casa, como durante la pandemia, y antes de darme cuenta tenía Grindel abierto.
2: ¿Y ahora? Porque según me cuentas estás mejor con ellos, ¿no?
3: Estamos mejor, pero a veces me siento muy diferente, como que no acabo de encajar el trabajo no me acaba de salir. Como que solo soy una carga. Y entro en bucle y lo único que me despeja es ir a un chill y desconectar.
2: Pero esta última vez se te ha ido un poco de las manos.
3: Totalmente. Es que si pasa algo, si Jason o Lana tienen algo por mi culpa, o Ícaro, no es la primera vez. Les prometí que iba a ir a menos, a avisar más, pero... Vosotros me podéis ayudar aquí, ¿no? Por eso queríamos venir, por si hay grupos, su atención psicológica. Porque quiero dejarlo, de verdad. Es una mierda.
2: Claro. Mira, te voy a traer un vaso de agua y así tú respiras. Ahora te llama Jesús y te distrae con las pruebas. Y yo apunto todo para que te llamemos esta semana.
3: Uf, gracias, de verdad.
2: Mira, te puedo adelantar ya que las pruebas me salen negativas las cuatro. Pero como solo ha pasado un mes, te recomiendo que las repitáis en dos meses para poder confirmar el resultado, ¿vale?
3: Bueno... Algo es algo. Espero que salgan así más adelante, la verdad. Muchas gracias.
2: Para eso estamos.
3: Ale, el siguiente. No
0: echaba de menos el palito. Amor, ¿estás bien?
2: Nos hemos emocionado un poquillo, es normal. Por cierto, Ícaro, las pruebas de los dos dan negativo, pero claro, aún no cubrimos esta última práctica.
0: Ay, bueno, al menos ya sabemos de dónde partimos. Uf, bueno, me toca. ¿Está bien?
2: Sí, creo que simplemente ha echado fuera algo que tenía que contar.
0: Ah, me alegro. No entiendo por qué está así. ¿Por qué me ha echado antes en cara lo de la transfobia? Una parte de mí tiene envidia, ¿sabes? De que pueda ir a saunas, a chills, a zonas de cruising sin problema, sin ansiedad, sin disforia... Que mira que llevo ya años con hormonas y tranquilo, pero... Siento que es una experiencia que no puedo tener, que no me dejan tener.
2: ¿Que no hay espacios para hombres trans y personas transmasculinas ahí?
0: No, y lleva ya unos meses muy cerrado en sí mismo. Que me eche en cara a eso cuando sabe que la verdad es que me gustaría ir un día con él, probarlo con él. Pero lo pienso y me da de todo.
2: ¿No te acabas de creer lo de que amigos suyos quieren que vayas?
0: Exacto. Aquí podéis ayudarnos, ¿no? La verdad es que me ha dicho que un amigo suyo hace slamming, y eso ya me parecería muy bestia. No quiero tampoco que se le vaya de las manos.
2: Me ha preguntado si teníamos recursos. Luego me dais e-mails y números y os llamamos esta semana sin problemas. Tenemos grupos para reducir riesgos y el consumo. Apoyo psicológico y ocio alternativo también.
0: Mira que esto está siendo una movida, pero menos mal que hemos venido. ¿Qué, qué crees que deberíamos hacer? No te voy a pedir que me digas lo que te ha contado, claro, pero... No sé, ¿qué podríamos hacer mientras?
2: A ver, al final es cosa de los dos, o de vosotros cuatro. Os conozco de poquito, pero creo que tenéis cosas que hablar, sencillamente. A veces tenemos mucho miedo. Puede que Alex lo pasara muy mal solo mientras tú trabajabas durante la pandemia. Puede que también vea que te importa mucho que esté bien, porque lo puedo ver yo totalmente. Pero a veces nos cuesta creer que los demás nos quieren, o que nos pueden seguir queriendo cuando hacemos las cosas mal.
0: Pues sí, tiene sentido. Creo que estamos los dos un poco desbordados y no hemos sacado tiempo para hablar. <ríe> en fin... Para tener buenas relaciones, toca tener conversaciones incómodas.
2: Muchas. Muchísimas incómodas.
0: Gracias, Ander. De verdad.
2: Gracias a vosotros, que habéis confiado mucho en mí hoy. Me voy a encargar de que mi compi Susana os contacte lo antes posible.
1: Pues sale, ya hemos terminado. Parece que está el
0: aire un poco menos cargado, ¿no? Sí, nos ha venido muy bien venir hoy. Espero que no lo hayas pasado muy mal con los palitos.
3: Me he librado del de la uretra porque cogen muestra de orina. Y menos mal que llevaba horas sin ir al baño.
2: Bueno, os llamaremos pronto con los resultados. Si me podéis dejar vuestros números y los e-mails aquí, esta semana os llamamos con todo, ¿vale?
3: Ay, sí.
0: Pues ya está. Bueno, ¿te apetece un helado?
3: Solo si es de pistacho. A ver, no iba a ser de otra
0: forma. Gracias a los dos, de verdad. Pasad buena semana.
3: Muchas gracias, Ander. Eres un sol. Chao.
2: Adiós.
1: Madre mía, tenían pinta de intensos, ¿no?
2: Son muchas cosas. Espero que puedan hablarlo todo. Hacen muy buena pareja.
1: Espero que no vengan muchas parejas de San Valentín hoy. Odio esta fiesta.
2: ¿Y? ¿No serás tú el Grinch del amor?
1: Ojalá. Robaría todas las cajas de bombones para comérmelas yo.
2: El mismísimo demonio.
1: Como que tú eres un angelete.
2: A veces, a veces no. Es muy complicado querer y no hacer daño.
1: Amén. Ala, recoge un poco, que enseguida vuelven a darle al timbre.
2: Sí, sí, a seguir la tarde. Otro San Valentín más. Más o menos.
0: Lo que pasa en casa se queda en casa es un podcast de ficción de apoyo positivo producido por Apoyo Positivo y grabado en colaboración con la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid Guión y dirección de David Orión Pena
3: con música de Andy Díaz
2: Luc González es la voz de Ander
3: Nacho Molinero es la voz de Jesús Ramón Tresaco es la voz de Alex Andy Díaz es la voz de Ícaro
0: Síguenos en las redes de Apoyo Positivo y recuerda que puedes hacerte las pruebas en nuestras sedes de Madrid y Málaga Hoy no es solo San Valentín, sino el Día de la Salud Sexual. Recuerda que al menos una vez al año es bueno hacerse las pruebas. El amor no protege de las ITS. Una vez al año no hace daño. ¡Shh! Nos vemos en el próximo episodio.